0: Druga Księga Samuela, rozdział 11. Czytaliśmy co prawda tylko część tej historii, ale mam nadzieję, że pamiętacie ją w całości, dlatego że o całości chciałbym powiedzieć. 11 i 12 rozdział drugiej Księgi Samuela opowiada historię Dawida, Batrzeby oraz Uriasza. Pojawiają się tam też, tam też inne osoby, zwłaszcza prorok Natan odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Na, na opisane tutaj wydarzenia możemy spojrzeć jakby z, z dwóch kierunków, z, z dwóch perspektyw. Z jednej strony jest to opis upadku Dawida, upadku Dawida, który bardzo przypomina upadek Adama. Z drugiej strony widzimy, że niestety Dawid po jakimś czasie zasiadania na tronie zaczął popełniać grzechy, które wcześniej popełnił Saul. Saul, który był, którego można by w pewnym sensie nazwać jego ojcem. Ze względu na to, że Dawid pewnie mówił do, do Saula tato, dlatego że Saul był kim? Był jego teściem, przynajmniej do jakiegoś czasu. Póki żył. Po śmierci chyba też, nie wiem. W każdym razie y, mamy dwie, dwa problemy. Nie? Pierwszym to jest upadek Dawida, a drugi to jest powtórzenie grzechów Saula. I niestety ta historia rozgrywa się, przynajmniej do pewnego momentu, w sposób... Sposób, który wskazuje na to i skończy się dokładnie tak, jak skończyła się w przypadku upadku Adama, jak i w przypadku grzechów popełnianych przez Saula, gdyby, gdyby nie prorok Natan i gdyby Dawid nie wysłuchał tego, co prorok Natan ma mu do powiedzenia. Historia rozgrywa się w czasie, kiedy Izrael toczy wojnę z Amonitami, jest początek roku, czyli wiosna według kalendarza żydowskiego, pierwszy miesiąc roku, kiedy także ma miejsce Pascha. Nowy początek, nowy rok, nowe nadzieje, ale to, co niesie z sobą ten nowy rok, e, niestety, przynajmniej na początku, nie wygląda zbyt dobrze. E, zwykle na początku roku oczekujemy tego, że nowy rok będzie lepszy niż poprzedni. Tutaj nowy rok rozpoczyna się w sposób bardzo, bardzo zły. Czytamy, że na początku roku zwykle królowi udawali się na wojny. Przy czym w tekście hebrajskim, przynajmniej w jego tak zwanej masoreckiej wersji, czytamy nie o tym, że królowie udawali się na wojnę, ale że na początku roku posłańcy udawali się na wojnę. Rzeczywiście w pierwszej Księdze Królewskiej, gdzie ta historia jest opisana jeszcze raz, rzeczywiście czytamy o królach, tutaj czytamy o posłańcach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak bardzo często posłańcy pojawiają się w tym tekście. Posłańcy udają się tu, tam, w te i we w te. Nie wiem, czy wiecie, jak się pisze we w te. Ja też nie wiedziałam do wczoraj. W każdym razie posłańcy udają się w te i we w te, ale yy, zobaczmy, że posłańcy tak naprawdę nie spełniają swoich zadań. Nie Dlatego, że albo są posłani do tego, by... Yy, Przekazali wiadomości albo też zrobili coś, czego nie powinni byli robić. Z drugiej strony często nie przekazują wiadomości w sposób taki, w jaki mieli przesłać te wiadomości. Posłańcy, zamiast być wykorzystani w dobrych celach po to, aby umocnić królestwo, po to, aby ugruntować pokój i sprawiedliwość, niestety są uczestnikami w grzechu Dawida i w upadku Izraela do pewnego momentu, ze względu na to, że w którymś momencie Bóg posyła swojego posłańca, który jest jest prorok Natan. I ten prorok jest prorokiem, który rzeczywiście jest gotów, jest na tyle odważny, żeby mówić królowi to, z czym Bóg go posłał. Niestety najczęściej prorocy, kapłani, ktokolwiek, nie? jest posłany przez Boga do tego, po to, aby napomnieć ludzi sprawiających władzę. Zwykle nie przekazują tego poselstwa w należyty sposób na to, że nie chcą się narazić tym, od których zależy ich życie. Przynajmniej w sposób bezpośredni. Czytamy o tym, że Dawid pozostał, pozostał w domu, a wysłał na wojnę Joaba. I w gruncie rzeczy nie ma w tym nic złego. Nie? Ze względu na to, że, że czasami kaznodziejowi, omawiając ten tekst, mówią, że to był, to był główny problem Dawida. To był jego główny grzech, że, że został w domu. Nie? I dlatego my, kiedy zostajemy, spędzamy za dużo czasu w domu, zaczynamy grzeszyć. Niekoniecznie tak jest. Samo pozostanie w domu nie było nic złym, zwłaszcza, że, że wcześniej Dawid posyłał już Joawa do tego, żeby walczył z tym czy z tamtym. I ta sytuacja, nie, to pozostanie w domu nie, nie doprowadziło do niczego złego. Nie, zostawanie w domu... Ta historia nie jest historią o lenistwie, tak jak często się ją przed, 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 przedstawia. Dawid zostawał wcześniej w domu, posłał kogoś innego, Joaba zazwyczaj, żeby prowadził tę czy tamtą bitwę. Nie było w tym nic złego. Problem, problem, problemem było nie, nie tyle to, gdzie Dawid przebywał, co raczej stan jego ducha. Nie? Stan jego ducha doprowadził go do tego wszystkiego, co uczynił, a nie miejsce, gdzie przybywa. Zgadza się. Są miejsca, których może, jako chrześcijanie, powinniśmy raczej unikać, niż e... e... się do nich garnąć. Ale z drugiej strony, nawet kiedy znajdziemy się w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, a niewątpliwie takim był ogród, w którym znajdował się Adam, wciąż możemy ulec pokusie. Nie? Stan ducha jest ważniejszy niż to, gdzie jesteśmy. Dawida, Dawid zamiast chronić kobiety izraelskie, nie? tak jak to było zadaniem Dawida, niestety targnął się na jedną z nich. Zamiast prowadzić swoich rycerzy do walki, choćby poprzez posłańca, jakim był Joab, Dawid przygotował raczej zasadzkę na jednego z nich. Nie? I tu może warto wspomnienia jest to, iż Uriasz podobnie jak też ojciec Batrzeby, byli ludźmi bardzo znanymi. Nie tylko Dawidowi, nie tylko na jego dworze, ale w całym Izraelu. Gdzieś tam dali w późniejszym tekście czytamy o tym, iż yy, zarówno Uriasz, jak i ojciec Batrzeby należeli do 30 najznakomitszych rycerzy Dawida. Nie, nie, nie byli to jacyś szeregowi żołnierze, o których ani Dawid, ani mało kto wiedział, byli tu ludzie znani, byli to ludzie bardzo cenni dla króla i dla jego królestwa, ale przede wszystkim zwracał, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że to oznacza, że Dawid znał Uriasza osobiście. Nie? I prawdopodobnie znał go dość dobrze. To znaczy, że znał także Batrzebę i znał ją dość dobrze. Nie będę tutaj wyłuskiwał tego wszystkiego po kolei, ale ten tekst i pokrewne teksty wskazują na to, iż nie tylko Dawid znał Batrzebę, ale prawdopodobnie znają od dawna, od dzieciństwa. Batrzeba była jakieś jedno pokolenie młodsze od Dawida. Dawid mógłby być jej ojcem, gdyby chodziło o, o wiek. Także, także gdzie ja mam to napisane? Nie będzie mam na, to na napisane. Ojciec, ojciec, czy też... Yy... O właśnie, Batrzeba było, była córką Eliama i on należał do tych 30 naj, najwybitniejszych rycerzy Dawida, ale ojciec Eliama z kolei, Achitofel z Gilo, był jednym z doradców Dawida. Nie? Więc to, było, to, było, to wszystko była rodzina związana ściśle z królem, z jego dworem od lat, skoro dziadek Batrzeby był już doradcą króla Dawida. Nie? To znaczy, że od Dawid znał Batrzebę, Dawid znał tą rodzinę. Batrzeba prawdopodobnie także znała króla. Batrzeba prawdopodobnie także obdarzyła króla wielkim zaufaniem. Ze względu na to, że do tej pory Dawid nie, nie dał zbyt wielu powodów do tego, aby ludzi mu nie ufali. Raczej był, był dowódcą, raczej był królem, który był godzin zaufania. Nie? Jim Jordan twierdzi, nie wiem czy pamiętacie, wieki temu ukazał się artykuł na ten temat w Polsce, autorstwa Dzima Jordana, gdzie, gdzie właśnie zwraca uwagę na to, iż Dawidowi było tym łatwiej zwieść Batrzebę, iż Batrzeba znała króla i Batrzeba ufała królowi. Nie? W tym przypadku król wykorzystał nie tylko swoje stanowisko, swoją pozycję, to, iż zasiadał na tronie, ale przede wszystkim, co było chyba jeszcze gorsze, wykorzystał zaufanie, jakim Batrzeba obdarzyła go do tego, aby zwieść ją do grzechu to możemy, możemy spojrzeć na tę historię jeszcze w inny sposób. Nie? Dawid niestety występuje nie, nie, nie tylko w roli Adama, który upadł w ogrodzie, ale Dawid występuje tutaj także w roli węża. Nie? I tę rolę węża mógł przybrać, czy też pełnić ze względu na to, iż wcześniej nie, zasłużył sobie na zaufanie ludzi. To tyle na temat tego. Ile możemy się dowiedzieć na temat tego czy innego człowieka, począwszy na jego wcześniejsze 40-50 lat życia, nie? Nawet jeśli 50 lat życia jakiegoś człowieka sugerują nam, że możemy obdarzyć go całkowitym zaufaniem, nikogo nie powinniśmy obdarzać całkowitym zaufaniem, nie? Jeśli zaczniemy obdarzać całkowitym zaufaniem jakiegoś człowieka, prędzej czy później... Niestety ten człowiek nas zawiedzie. Nie? A z drugiej strony w ten sposób funkcjonują wszelkiego rodzaju sekty, zarówno religijne, jak i polityczne, nie? gdzie jakiegoś człowieka, a raczej zamiast Pana Boga, obdarza się całkowitym zaufaniem. Może na tym polegał błąd Batrzeby, ale z drugiej strony, tak jak w historii Adama i Ewy, to Adam jest przedstawiony w Piśmie Świętym jako ten, który jednak zwiódł Ewę, Ewa jest przedstawiona jako ta, która została zwiedziona i Pismo Święte wyraźnie rozróżnia między grzechem i winą Adama i Ewy. Podobnie jest w tej historii. Ciekawe jest to, iż tekst przedstawia tę sytuację w podobny sposób, jak, jak przedstawiony jest upadek Adama. Król zobaczył to, co było dobre, nie? Piękne, mówi nasze tłumaczenie, ale, ale to hebrajskie słowo możemy tłumaczyć także jako dobre. Bóg zobaczył to, co było dobre, nie? dobrze wyglądającą kobietę. I kiedy zobaczył to coś dobrego, wziął to. Nie? Tak jak Adam zerwał owoc z zakazanego drzewa, tak, tak Dawid zerwał ten owoc, wziął go do swojego domu. Kiedy Dawid dowiedział się, że Baczeba zasłał w ciążę, przywołał Uriasza z frontu. Toczy się bitwa, Uriasz jest jednym z najważniejszych rycerzy, a Dawid go jednak odrywa od tego zadania, ze względu na to, że chce, co? Chce ukryć swój własny grzech. Uriasz nie był hebrajczykiem z dziada pradziada. Uriasz był konwertytą. Uriasz był poganinem który uwierzył, nawrócił się, uwierzył w prawdziwego Boga. Uriasz okazuje się, przynajmniej w tym przypadku, wykazuje się o wiele większą gorliwością dla Pana niż król Dawid. Ta historia burzy nie? te przekonanie dość powszechne, że, że należy nam się coś choćby tylko i wyłącznie ze względu na nasze przeszłe zasługi. Nie? Bardzo często niestety ten schemat się powtarza, iż człowiek, który zasłużył sobie na nasze zaufanie, na nasz podziw, zdobył jakąś sławę prawdziwie w przeszłości, zaczyna mu bezgranicznie ufać. Ta historia mówi, że nie powinniśmy tak czynić. Uriasz, choć był konwertytą, okazał większą gorliwość dla Pana niż Dawid, który przez ponad 40 lat, niemalże 50 lat wykazywał się wielką gorliwością dla Pana i wiernością dla pana. Ciekawe jest to, że Dawid zatrzymał Uriasza przez trzy dni. Nie? Te trzy dni też nie są tutaj przypadkowe, wydaje mi się, ze względu na to, że, że te trzy dni też prowadzą do jakiejś śmierci i to nie jednej, prowadzą też do zmartwychwstania, w zasadzie prowadzą do dwóch zmartwychwstań. Pierwsze niestety jest to złe zmartwychwstanie, zmartwychwstanie nie do nowego życia, ale do śmierci. Później dopiero, o tym mówi XII rozdział, mamy do czynienia z drugim zmartwychwstaniem, które w tym przypadku jest dobrym zmartwychwstaniem, prowadzącym do nowego życia. Najpierw oczywiście Dawid chciał, że już poszedł do swojej żony rzucić się z nią do łóżka, żeby wyglądało na to, iż dziecko, które się urodzi, jest, żoną, jest dzieckiem Uriasza, a nie, nie Dawida. Niestety, niestety, Uriasz okazał się być człowiekiem trochę innego pokroju, niż Dawid na to liczył, dlatego że Uriasz powiedział Dawidzie, królu, jestem na wojnie. To oznacza, że nie ze mnie śluby związane ze świętą wojną. Wszyscy żołnierze, którzy byli powołani na wojnę w tamtych czasach, przyjmowali śluby podobne do ślubów nazyryjskich. Oznaczało to, iż nie wolno im było pić alkoholu, nie wolno im było obcować z kobietami. Nie? I Uriasz mówi generalnie, że biorąc, wciąż się znajduję na wojnie i chcę wrócić na front najszybciej jak się da, ze względu na to, że no, ta bitwa jest bardzo ważna. Nie? Walczymy z Amalekitami, z Musimy tę bitwę wygrać, jeśli mamy się cieszyć pokojem. Pokonaliśmy Filistyńczyków, teraz musimy pokonać Amalekitów. I Uriasz mówi, złożyłem śluby czystości nie? jako żołnierz. Nie mogę ich złamać, choćby ze względu na wierność Bogu, ale też na wierność czy też lojalność w stosunku do tych, którzy pozostali na, na froncie. I Uriasz odmówił pójścia do domu, spał na dworze, podobnie jak spali żołnierze na froncie. To niestety nie tylko zdenerwowało króla, ale także pokrzyżowało jego plany, a także przypieczętowało wyrok śmierci na samym Uriaszu. Nie? To tyle na temat tego. E, jaka przyszłość nas czeka, jeśli dochowamy wierności Panu Bogu? Nie? Pismo Święte mówi, że zwykle tak ludzie kończą. Ci, którzy grają fair play, ci, którzy trzymają się zasad gry, a zwłaszcza ci, którzy do... do, do co? Dochowują wierności Panu Bogu. Kończą tak jak Uriasz, zazwyczaj. Nie? To jest dość powszechny schemat, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Niektórzy komentatorzy twierdzą, iż Uriasz domyślał się tego, co się święci. Nie wskazują na to słowa, jakimi odpowiada Uriasz Dawidowi. Uriasz zaczyna. Dość niebezpieczną grę, którą niestety koniec końców przegrywa. Uriasz na końcu zaklina się na swoje własne życie, na życie króla, e, mówiąc, że nie uczyni tego, co, czego król od niego się domaga. Nie? Może w tym była ukryta jakaś groźba, może tylko i wyłącznie przestroga. Uriasz nie odkrył wszystkich kart, wygląda jednak na to, iż wiedział, co się święci. Kiedy te, te wszelkie próby zmanipulowania Uriaszem aby złamał zasady świętej wojny, spełzł na niczym. Dawid powziął drugi plan. Miał o wiele gorszy, o wiele bardziej nikczemny plan, który miał prowadzić do zatuszowania grzechu poprzez uśmiercenie Uriasza. Co król chciał osiągnąć, zabijając Uriasza? Widzimy, widzimy później, że plan tak czy inaczej wychodzi na jaw. Zresztą to, w jaki sposób Dawid to rozegrał, wskazuje na to, iż przestał przestał myśleć jasno i rozsądnie. Zwykle niestety tak jest, że ci, którzy popełniają grzechy, ci, którzy popełniają jakieś przestępstwa, wpadają poprzez błędy popełnione. Nie? To, to z kolei sugeruje, i wydaje mi się, że ta historia też popiera tę tezę, iż niestety grzech dotyczy nie tylko naszej moralności, ale grzech dotyczy również naszych zdolności Zdrowego myślenia, nie? jasnego myślenia, jasnego rozumowania. Grzech sprawia, że stajemy się lekkomyślni. Grzech sprawia, że przestajemy jasno myśleć. Nie? Można było wiele mówić na temat tego, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Myślę, że jednym z powodów jest to, iż w naturach grzechu grzech ma naturę pasożytniczą. Nie? Grzech zawsze musi żerować na tym, co dobre. Jeśli grzeszymy, coraz mniej jest tego, co dobre w naszym życiu, nie? a jasne rozumowanie jest jedną z tych dobrych rzeczy. Rozum jest jedną z tych dobrych rzeczy, które Bóg nam dał. W każdym razie Dawid zaczyna się zachowywać tak, jakby postradał zmysły. Ze względu na to, że co prawda za cudzołóstwo, którego dopuścił się Dawid w Izraelu była przewidziana kara śmierci, ale z drugiej strony Niezbyt często była ona wykonywana i można było przypuszczać, że król, który cieszył się tak wielką sławą, tak wielkim uznaniem, tak wielkim zaufaniem w Izraelu, cała ta sprawa przeszłaby po nim, czy też spłynęłaby po nim niemalże jak woda z kaczki. Zwłaszcza, że Dawid już do tej pory był człowiekiem, który otoczył się wielkim haremem i jakoś nikt nie robił mu zbyt wiele wymówek z tego powodu. Nie? Dawid popełnia jeden z tych królów, przed którymi je przestrzegał Pan Bóg już w Księdze Powtórzonego Prawa. Mówi: Słuchajcie, są trzy rzeczy, trzy rodzaje grzechów, które królowie będą popełniać. Niestety tak będzie i musicie się na to przygotować. Po pierwsze, zaczną sobie mnożyć konie, runaki wojenne, licząc, myśląc, że, że ich powodzenie zależy od tego, jak wielka, jak silna jest ich armia. Zaczną polegać bardziej na własnej sile niż na mojej sile. Drugi grzech to będzie mnożenie sobie żon. I rzeczywiście widzimy, że to Dawid bardziej niż Saul był winny tego grzechu. A Salomon niestety. Grzech Salomona był jeszcze większy niż grzech ojca. Salomon, Salomon ponadto popadł w trzeci grzech, przed którym ostrzegał Bóg, król, a mianowicie mnożenie sobie złota. Pamiętacie, Pamiętacie, że liczba 666 bierze się właśnie z historii Salomona, gdzie czytamy, że, że któregoś tam roku Salomon zebrał w daninach 666 talentów złota i tekst nie przedstawia tego jako coś godnego pochwały, ale raczej jako właśnie przykład tego, że Salomon dopuścił się tego trzeciego grzechu, przed którym przestrzegał Bóg królów. W każdym razie Dawid mimo wszystko postanowi zabić Uriasza, czy też doprowadzić do jego śmierci. Krew Uriasza spada na, na głowę Dawida, ale robi to w sposób strasznie nieudolny. Nie? Po pierwsze widać, że Uriasz sam zaczyna się domyślać, o co chodzi. Po drugie Dawid wysyła Joabowi list z poleceniem uśmiercenia Uriasza. W tym przypadku posłańciem jest kto? Sam Uriasz. Nie? Uriasz, Dawid może posłużyć się Uriaszem jako posłańcem, który zanosi Joabowi wyrak na samego siebie, tylko i wyłącznie dlatego, że Uriasz jest człowiekiem wiernym i lojalnym, i pobożnym. Nie? Zobaczcie po raz kolejny, pobożność Uriasza doprowadziła do jego śmierci. Gdyby Uriasz był trochę większym cwaniakiem, co by zrobił? Tworzyłby ten list go przeczytał. Nie? Widzimy, jak bardzo Dawid jest lekkomyślny z jednej strony, ale z drugiej strony, jak, jak bardzo plany Dawida zależą od czego? Od tego człowieka, od pobożności człowieka, który Dawid próbuje zniszczyć. Nie? To, to kolejny dowód na to, że, że zło może istnieć i funkcjonować tylko i wyłącznie ze względu na, że, na to, że jest dobro. Jeżeli ludzie mogą rabować dobrych dlatego że oni są dobrze. Źli dyktatorzy, wszyscy dyktatorzy są źli, źli dyktatorzy mogą funkcjonować tylko dlatego, że ludzie, w ludziach wciąż pozostają jakieś zdrowe, dobre odruchy. W każdym razie Joab, przeczytawszy ten list, uznał, że, że królowi się w głowie pomieszało. Nie dość, że zgrzeszył, nie dość, że chce pozbyć się jednego ze swoich 30 najlepszych rycerzy, ale też plan, jaki Dawid zaproponował, był nierozsądny. Joab poprawia ten plan. Wysyła Uriasza wraz z innymi żołnierzami, żeby zaatakować miasto Raba, amalekickie miasto Aba. W wyniku tego gnie nie tylko Uriasz, ale także wiele innych osób, wielu innych ludzi, cennych, dobrych ludzi. Zwykle tak jest, że kiedy próbujemy zatoszować nasz grzech, tylko pomnażamy ten grzech. Każda próba tuszowania grzechu pomnaża grzech i pomnaża zło. Grzesznicy są nie tylko niemoralni, ale także są po prostu głupi. Jak śpiewaliśmy w psalmie 14, zgadza się? Po śmierci Uriasza Joab posyła kolejnego posłańca przygotowuje go, informuje go i mówi, słuchaj, kiedy pójdziesz do króla, masz z nim rozmawiać tak i tak, nie? Najprawdopodobniej król, kiedy usłyszy o tym, że przy obleżeniu raba zginął tylu i tylu jego żołnierzy, będzie rozgniewany. Ale ty, żeby uspokoić króla i jego nerwy, powiesz mu, ale król, mam dla ciebie że dobrą wiadomość, ponieważ między tymi, którzy zginęli, był również Uriasz, jeden z trzydziestu twoich najlepszych rycerzy, nie? Totalny absurd ze względu na to, że to powinno króla jeszcze bardziej rozsierdzić, świadczy to, to w jaki sposób ja przygotował tego posłańca, a także to, iż posłaniec zrozumiał swoją rolę w tym wszystkim i dlaczego tak, a nie inaczej ma przedstawić wydarzenia, świadczy to wszystko o tym, że tajemnica, nie? próba zatuszowania grzechu, jaki popełnił Dawid, przestała już być tajemnicą. Jak plotki o tym zaczęły, zaczęły zataczać coraz szersze kręgi. Coraz więcej ludzi wiedziało, czy też domyślało się, co się wydarzyło w Jerozolimie i jakie skutki, jakie wydarzenia skutkowały z tego jednego upadku Dawida. Coraz więcej ludzi wie, coraz więcej ludzi się domyśla, o co chodzi. Im bardziej Dawid próbuje zatuszować swych grzech, coraz bardziej jawny się on staje. Nie? Jezus mówi o tym. Nic, co. Wydarzyło się w czym? W tajemnicy nie pozostanie w niej na zawsze, ale zostanie ujawniona, wyciągnięta na światło dnia. Ja rozmawiając z posłańcem, przyrównuję Uriasza do Abimeleka, syna Gedeona. Pamiętacie tę historię? Abimelek, syn Gedeona, chciał zostać królem. Podniósł więc rękę na swoich pobratenców i zginął. zginął w oblężeniu miasta, które chyba się nazywało Tebes, ze względu, kiedy, kiedy kamień z żarem, który jakaś bezminna kobieta zabrała z sobą, uciekając na wieżę, w której chciała się ukryć, wypadł jej z rąk spadł na głowę Abimeleka, rozczaskrał mu łeb. Abimelek umarł ze względu na to, że podniósł rękę na swoich pobrateńców, na swoich współbraci nie? i zginął z powodu kobiety. Joab, więc wydaje się w sposób nieco zawoalowany, nie wprost. Niemniej jednak tak naprawdę próbuje przestrzec Dawida. Nie? To Dawid jest jak Abimelek, podniósł rękę na swoich pobratenców i zginie z powodu kobiety. Dawid jednak nie zrozumiał nie? także tej aluzji uczynionej przez Abimeleka. I tkwi, tkwi. W, całkowitym, w całkowitej ułudzie, w, za, w samozakłamaniu, nie? przecząc przed sobą samą, że cokolwiek złego się wydarzyło, a także y, licząc na to, wbrew wszystkim dowodom, że jednak jego tajemnica jest pilnie strzeżona. Odpowiedź Dawida udzielona poprzez posłańca i powinna zmrużyć krew w naszych żyłach, dlatego że pokazuje, jak bardzo upadło król w tym momencie. Dawid z jednej strony wydaje się mówić rozsądnie. Ten, który był na wielu wojnach, mówi, no cóż, nie, na wojnach ludzie giną. Zgadza się? Ale z drugiej strony wiemy, dlaczego Uriasz zginął. Wiemy, kto stał za jego śmiercią. Dawid uznał, że, śmierć Uriasza wart, że, że za śmierć Uriasza warto było poświęcić życie innych jego wyborowych żołnierzy. Nie? Dawid zaczyna po raz kolejny widzimy głupotą Dawida, wywołaną jego grzechem. Nie? Dawid, yy, Dawid zaczyna zachowywać się w sposób, który nie tylko zaczyna zagrażać jego własnemu życiu, jego osobistej relacji z Jezusem, ale także zaczyna zagrażać całemu królestwu. Nie? On jest królem. To, co on czyni. Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu? Dawid został królem. Przymierze, które Bóg zawierał z Dawidem, sprawiło, że to Poprzez Dawida, poprzez jego osobę, jego potomków, poprzez linię Dawida, Bóg miał spełnić obietnicę dane Abrahamowi nie? i później dane Mojżeszowi itd., itd. nie to, to na królu koncentrowało się przymierze. Król i od króla postępowania zależało powodzenie całego ludu Bożego. I widzimy, w jaki sposób to się dzieje. Nie tylko w jakiś mistyczny sposób, ale też bardzo w sposób, który jesteśmy w stanie zrozumieć. Jego mechanikę, jego sposób działania. Dali zaczyna od środka niszczyć swoje królestwo, pozbywając się najważniejszych ludzi, nadszarpując zaufanie do króla, nie? Wdając, wydając rozkazy, które, które niszczą królestwo. Zaczyna się zachować, jak był amalekito i chciał zepsuć Izrael od środka. Yy. I widzimy, widzimy to, iż królestwo przestaje funkcjonować w właściwy sposób w zachowaniu właśnie posłańców. Posłańcy nie przekazują poselstwa, sposób, w jaki mieli, mieli przekazać, a kiedy już dotrą do tego, komu mieli przekazać poselstwo, nic konkretnego z tego poselstwa nie wynika. nie? Ci, którzy otrzymali poselstwo, nie dość, że otrzymali je w zmienionej formie, to jeszcze sami zaczynają kombinować nad jego treścią i wykonaniem, zastosowaniem się do, do poselstwa. Dawid rości sobie prawo o decydowaniu, do decydowania o życiu i śmierciu poddanych w celu ochrony własnej reputacji i to jego zachowanie zaczyna niszczyć królestwo od środka królestwo przestaje funkcjonować tak jak powinno funkcjonować nie? brak jest komunikacji widzimy coraz większy chaos i zamieszanie w całym królestwie na szczęście Bóg posłał proroka proroka Natana i prorok Natan przychodzi do króla i ponieważ król jest tak bardzo zaślepiony jego serce stało się tak bardzo zatwardziałe Natan nie może wprost przemówić do, do króla. Nie? Dlatego Natan posługuje się przypowieścią. I oczywiście od początku dla wszystkich jest oczywiste, że, że Natan mówi i posługuje się przypowieścią ze względu na, na co? Na to, że mówi o dwóch bezimiennych ludziach, nie? nie mówi o konkretnych ludziach. W tej przypowieści widzimy wyraźne przyrusowanie, zwłaszcza w opisie relacji między biedakiem i jego owieczką, a jednak a w którymś momencie Natan opowiadając tę przypowieść przyrównuje owieczkę tego biedaka, mówi o tym, że, że biedak z tą owieczką pił, jadł spali razem mówi, przyrównuje tę owieczkę biedaka do czego? do córki, mówi, że traktował ją jak córka hebrajskie słowa córka to jest bat nie? a imię batrzeba właśnie zaczyna się od, od tego słowa Córka. Natan niemalże spalił tę historię. Kiedy my czytamy przypowieść opowiedzianą przez Natana, od razu wiemy, o co chodzi. Nie, nie trzeba być konstruktorem rakiet, jak mówią Amerykanie, żeby, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. A Dawid? Dawid wciąż nie pojmuje. Dawid w żaden sposób nie, 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 nie jest w stanie odnieść tego do samego siebie. Nie? Jest ślepy kompletnie. I rzeczywiście, nie? Pismo mówi o tym, że, że kiedy zaczynamy grzech jest w ostateczności bołowuchwalstwem. Kiedy stajemy się bołowuchwalcami e, stajemy się podobnie do bóstw, które czcimy, nie? A Ponieważ fałszywe bóstwa są martwa, nieżywe, dlatego też nie, potrafi, nie posiadają wzroku ani słuchu, choć mają oczy i uszy. I taki stał się tak, świętami, ślepy i głuchy na wszystko. Na ten nie był pierwszy by próbował zakomunikować Dawidowi, że coś jest nie tak. E, Dawid zapłonął gniewem. Wyraził głęboki żal i ubolewanie nad losem tego, tej owieczki, tego biedaka, któremu ta owieczka, którą kochał własną córką, została odebrana przez e, chciwego, bezwzględnego bogacza. tak, e, wciąż nie widzi, że on jest tym bogaczem. Dawid mówi, że. To była tak straszna zbrodnia, iż należy się poczwórna kara. Nie? Zabrał jedną owieczkę, musiał oddać cztery owieczki. I rzeczywiście, rzeczywiście w niektórych przypadkach prawo mojżeszowe przewidywało nie? taką poczwórną karę za, za kradzież albo za grabież. Nie wiem, osądźcie to sami. Dawid po tej historii stracił cztery synów. Nie? Rzeczywiście to była kara i o tym. I, i wydając wyrok na tego, na tego bogacza z przypowieści Natana, król rzeczywiście wydał wyrok na samego siebie. W którymś momencie prorok mówi do króla, Król, to Ty jesteś tym człowiekiem. Nie? To, to o Ciebie chodzi w tej przypowieści. Być może król, tak bardzo poruszony do żywego, nad niesprawiedliwością i grzechem bogacza, nad nędzą tego biedaka i losu, który go spotkał, nie? w ten sposób wygląda na to, że, że prorok Natan był w stanie dotknąć tych strun duszy króla Dawida, które rzeczywiście dawały właściwe dźwięki. Nie? Król znów zaczął myśleć w kategoriach tego, co jest dobre i co jest złe, a nie tylko w kategoriach tego, co on chce i czego pragnie i w jaki sposób może to osiągnąć. Nie? I w tym momencie prorok mówi Król, ale to Ty jesteś tym człowiekiem. Nie? I w końcu dotarło to do Dawida. W końcu Dawid rzeczywiście stwierdził tak, nie? ja jestem tym człowiekiem. Pokutował Nawrócił się, wyznał swoje grzechy i w ten sposób uratował nie tylko sam siebie, swoją własną duszę, ale także swoje królestwo. Niestety, niestety od tego momentu król Dawid, tak jak czytamy dalszą część drugiej Księgi Salomona, widzimy, że to nie był ten sam człowiek, nie? co wcześniej. Król Dawid że od czasu do czasu miał przebłyski dawnej świetności, dawnej chwały. Nawet ten dwunasty rozdział mówi nam o tym, udał się w końcu do Raba, do tego obleganego miasta, zdobył je. Ciekawie, że to miasto nosiło także drugą, drugą nazwę, nazywało się miastem Wód. Nie, mamy tutaj znów pewne eddeńskie wątki, król zdobył miasto Wód, król zdobył koronę milkoma. To słowo możemy tłumaczyć jako naszego króla, ale możemy też, że milkom to było też imię bóstwa czczonego przez Amalekitów. Ta korona ważyła około 30-35 kg. Była złotą koroną, którą król włożył sobie na głowę. Nie? To wcale nie znaczy, że został znawcą milkom, ale to znaczy, że pokonał obce, obce królestwa, obce bóstwa. Nie? Król stał się królem noszącym wiele koron, a więc królem królów, panem panów w ten sposób. Nie? Widzimy w tym przebłysk tej dawnej chwały Dawida, ale niestety tych przebłysków w, dawnej, w dalszej historii nie ma zbyt wiele. Mówimy o tym, że mamy dwie, dwa zmartwychwstanie. I rzeczywiście dwunasty rozdział mówi o tym drugim zmartwychwstaniu. Pamiętacie dziecko, które urodziła patrzeba, zachorowało i zmarło. Nie? I, I tekst wyraźnie mówi o tym, iż śmierć tego dziecka było, była konsekwencją grzechu Dawida. Ale 12 rozdział drugiej Samuela przedstawia też śmierć tego dziecka jako w śmierci zastępczej. Nie? Rzeczywiście ta dziecko umarło ze względu na grzechy swojego ojca, ale w ten sposób grzechy ojca zostały w pewien sposób odkupione. Nie? Później narodził się Salomon. Nie? To, to narodziny Salomona. Salomon został dany Batrzebie Dawidowi. Już w legalnym związku, już jako w zastępstwie tego pierwszego zmarłego chłopca. Nie? Więc to jest to drugie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie prawdziwe, zmartwychwstanie ku życiu. Salomon jest nazwany od samego początku, oczywiście Salomon, co ja mówię, Samułem. Salomon, dobrze mówię. Salomon zostaje nazwany nasz pokój, nie? jest tym, który przynosi pokój. Rzeczywiście Salomon był królem, który dał Izraelowi pokój. W czasach Salomona nie było zbyt wielu, zbyt wielu wojen. Salomon zbudował świątynię, ale Salomon też miał także drugie imię, Jeddiasz, co po polsku oznacza Bóg umił. Mi. Umiłowany przez Pana Teofil po hebrajsku, po, po grecku. Nie? Oznacza to, że już od samego początku Pan Bóg chciał, żeby to właśnie Salomon nie? Jedidiasz, Bogumiu, był tym następcą króla, kolejnym królem, żeby to przez niego e, została przekazana następnym pokoleniom obietnica dana Bogu, przez Boga Dawidowi, a wcześniej Abrahamowi. To wyjaśnia, dlaczego zarówno Batrzeba, jak i sam prorok Natan zabiegali o koronację Salomona. Nie? Zrozumieli tę, tę wyraźną aluzję, którą Bóg uczynił, kiedy nadał Salomonowi to drugie imię, Jedidiasz. Dalszą księgę Samuela, drugiej, dalszą część drugiej księgi Samuela możemy w zasadzie postrzegać właśnie jako, jako historią Salomona w gruncie rzeczy. Nie? Dawid staje się coraz mniej ważny. Dawid czyni coraz mniej dobra, tak naprawdę, w życiu Izraela. Później widzimy rozgrywkę między dwoma synami Dawida. Obaj w swoich imieniach mają imię pokój. Jednym jest Salomon oczywiście, a drugim jest Absalom. E, jeden z nich okazuje się prawdziwym pokojem. Drugi z nich ale, e, niestety. Nie? Jakby to powiedzieć? Jeden z nich jest tą dobrą, jasną stroną Dawida. Nie? Przynajmniej do jakiegoś czasu Salomon. Drugi jest tam, można by było powiedzieć, jest wcieleniem tej ciemnej strony Dawida. Nie? Absalom Popełnia grzechy, które popełnił Dawid. Absalom popełnia grzechy, które są o wiele gorsze niż grzechy Dawida. Absalom jest tym, tym poprzez którego na Dawida spadają następne, kolejne konsekwencje jego grzechu z Batrzebą. Nie? Absalom jest tym, który zabiera królowi tron i królowanie na jakiś czas przynajmniej. Absalom jest tym, który zabiera swojemu ojcu, królowi Dawidowi, jego harem jego wszystkie żony i wszystkie jego nałożnice, nie? Tak jak Dawid zabrał Uriaszowi, jego żoną Batrzadą. Całe szczęście Absalom umiera, nie? Zobaczmy. Absalom umiera, Absalom do pewnego momentu, przez jakiś czas jest bardzo, osiąga wiele sukcesów, nie? Jest bardzo zwycięski. Można było powiedzieć, po co by nie sięgnął, to ma. Wszystkie pragnienia jego serca, grzeszne, złe pragnienia serca, są zaspokojone. I w którymś momencie może, może się wydawać, że rzeczywiście to już jest koniec Królestwa Izraela. Nie? Ono jednak przetrwało jeszcze przez grubo ponad 300 lat. Co prawda podzielone i tak dalej. Niemniej jednak przetrwało. W czasach króla Salomona nie, osiągnęła jeszcze większą świetność niż w czasach króla, króla Dawida. Nie? Do jakiegoś czasu wydaje się, że to, że to Absalom, to ta, ta wcielenie tej złej, ciemnej strony duszy Dawida, mrocznej strony duszy Dawida odniósł sukces, zwycięży w historii. Tak się jednak nie dzieje. Ostatecznie zwycięstwem okazuje się Salomon, nie? ten, który jest prawdziwym księciem pokoju. Nie? I wydaje mi się, że, że w tej historii, w tym porównaniu Psa Salomona i Absaloma z drugiej strony widzimy też, jak to mniej więcej wygląda w historii świata, nie? w historii nas wszystkich. Do jakiegoś czasu często wydaje się, że to właśnie ta ciemna strona ludzkości. To Absalomowie są górą i zwyciężają. Nie? Tak jak do jakiegoś czasu Dawid w swoim grzechu i głupocie był w stanie rzeczywiście realizować swój plan i do jakiegoś stopnia zatuszować swój grzech w ostateczności jednak, nie? ale ta ostateczność, ten ostateczny rozrachunek przychodzi poprzez interwencję Boga. Nie? Gdyby prorok Natan nie przyszedł nie rozmawiał z królem tak, jak rozmawiał, nie? ciemna strona Dawida by zwyciężyła, tak jak Absalom by został królem na wieki. Jednak poprzez interwencję Boga nie? i Salomon jest wyraźnie pokazany jako ten, który, który jest zmartwychwstałym, tym pierwszym synem Ba, trzeba. oczywiście w cudzysłowie, nie dosłownie, nie, Salomon jest w stanie wygrać. Chociaż nie był tak skutecznym wojownikiem i dowódcą jak Absalom. Chociaż nie był tak skuteczny w knuciu różnego rodzaju spisków i podstępów jak Absalom. Nie? I można, by się, można mogłoby się wydawać, że właśnie Salomon ze względu na to, że jest człowiekiem dobrym i wiernym Bogu, stoi na z góry przegranej pozycji ze względu na to, że nie? Tak jak mówiłem wcześniej, to Uriasz był takim człowiekiem i przegrał. Nie? Mogłoby się wydawać, że no, Salomon nie? brakuje mu bezwzględności Absoloma żeby zasiadł w końcu na tronie. A jednak zasiadł, ale zasiadł dzięki interwencji Pana Boga. Z powodu grzechu Dawida królestwo zaczęło chwiać się w podstawach. Król jednak pokutował za swój grzech nie? inaczej niż Saul wcześniej, a i, i, i dzięki zastępczej, moglibyśmy powiedzieć, śmierci i zmartwychwstaniu swojego syna, nie? wątek, który oczywiście później pojawia się w historii Chrystusa, został oszczędzony. Nie? Bóg go uratował, Bóg zbawił nie tylko króla, ale także całe królestwo. Zaś zdobycie tego amalekickiego miasta, Raba, miasta Wód, niosło nadzieję, że Żdawic znów stanie się wielkim wojownikiem, takim jakim był poprzednio. Niestety tak się nie stało. Nie? Ale w jakimś sensie w osobie Salomona, w osobie jego, jego syna, następcy, rzeczywiście królestwo osiągnęło jeszcze większy stopień rozwoju, chwały, sławy, pokoju, dostatku, niż kiedykolwiek cieszyło się w czasach Dawida. Pomódlmy się. Nasz drogi ojcze, dziękujemy Ci za tę historię. Prosimy Cię o to, abyśmy... Byli raczej tacy jak Uriasz i tacy jak Salomon, przynajmniej na początku swojego panowania. Abyśmy byli tacy jak Dawid, zanim jego serce odstąpiło od Ciebie. Prosimy Cię, Ojcze, dopomóż nam dochować wierności Tobie we wszystkim, co czynimy. Nawet jeśli to nie przekłada się na bezpośrednie korzyści w żadnym stopniu. Prosimy Cię o to, abyśmy dochowali wiary, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy. Jest ona poddawana próbie. I prosimy Cię, abyśmy byli podobni do Uriasza, także w tym, że będziemy gotowi oddać nasze życie za Twoje królestwo, za, za Twoją ewangelię, niż stali się podobni, a nie stali się podobni do Dawida, który po to, aby zaspokoić swoje grzeszne pragnienia i pożądania, był gotów rozpętać piekło na ziemi.